0: Cajos Cítricos, el formato podcast de Cítrica Radio. Tenemos una nota, eh, la verdad que teníamos hace banda ganas de tener. Tuve la suerte de charlar con ella eh, en piso eh, hace ya mucho, mucho tiempo, pre pandémico eh, y es una manera también de reencontrarse. Francamente lo digo, con una de mis artistas eh, favoritas y más, más interesantes a la hora de conversar, descubrir nuevos mundos. Es fotógrafa, sí, es activista, es artista y se mueve en diferentes áreas, justamente del, are, del arte, a la hora de crear, a la hora de pensar. Entre ellas, el mundo de los desnudos. De esto y mucho más, vamos a conversar con Candelaria de Ferrari. Candelaria, bienvenida Cítrica. Acá Esteban Chiacho, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias por esa introducción. Me muero. Nah. O sea... Es sincero. No sé si es para tanto, pero igual un placer estar acá de
0: vuelta. Es sincera. Tengo, a, a veces pondero mucho las, las introducciones, es, es, un, es una suerte de don, pero es sincero, es plenamente sincero, Candelaria. Gracias a vos por, por el tiempo. Eh, sé que hace poquito has vuelto a, a la Argentina, estuviste eh, en Europa, un poco de eso también quería consultarte, porque anduviste explorando eh, filosofías muy interesantes en el viejo continente, ¿no?
1: Sí, bueno... Eh... Sí, exploré mucho, muchos lugares diferentes mm. y, y pude ver lo que hago desde, bueno, otros puntos de vista que fue medio un shock. Yo esperaba como quizás ir a, a chusmear medio como esta fantasía europea de, bueno, el arte que florece y está todo increíble todo el tiempo. Mm. Y me encontré con de todo, mm. o sea, variado. Mm -hmm, mm -hmm. Eh, pero sí, sí, anduve de viaje dos años Recuerdo con da... la pandemia, el principio de la pandemia
0: recuerdo que bueno la anécdota la última vez que conversamos fue en Radio Monk fue en en febrero 2020 estaba Malin Álvarez que formó parte de este programa charlando ahí en la mesa estaba La Monstrua también que es otra artista de la hostia y bueno al, al a las poquitas semanas se nos vino encima la pandemia y terminamos todos desorbitados eh, eh, recuerdo que recomendando fuertemente lo que es tu laburo en Instagram principalmente, de eso también vamos a conversar, que es una red social, un mundo aparte. Recuerdo que una de las cosas que más me partió la cabeza de lo que comentaste de tu experiencia en Europa fue, no sé si lo voy a pronunciar correctamente, el movimiento Ver en, en Primera Persona, explorar en primera persona el movimiento Freikorperkultur, que es una cultura del cuerpo libre en Alemania que, que me dejaron nadado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue vivirlo tan de cerca?
1: Eh, bueno... Eh, sí, eh, lo dijiste bastante bien, mm. salvo que la E es una A, pero ah. nada más. O sea, se escribe con E, pero se pronuncia con A, es igual. Sí. Eh, mm. Y bueno, sí, estuve un poco metida. La verdad que fue difícil igual, el tema de la pandemia como que obviamente eh, restringió mucho lo que es el, el contacto, ¿no? Pero ellos tienen una tradición muy grande en Alemania y en Suiza, mm -hmm. en los dos países, eh, de, de nudismo bueno esto se traduce como cultura del cuerpo libre o sea la traducción literal de esa palabra es cultura del cuerpo libre uh -huh. y yo un poco lo chupmé primero me agarró medio por sorpresa en Suiza porque yo estaba haciendo eh, estaba haciendo couchsurfing que es como una es pues una plataforma de viajeros en okay. la que vos te hospedás con gente local ellos te hospedan en su casa o vos hospedás también uh -huh. Y un tipo vio mi perfil y me dijo, te voy a llevar a un lugar que te va a gustar, de sorpresa. Mm. yo dije, bueno. Y me llevó a un, a en, lo, en el medio de los Alpes, a un, como un arroyo en el que había un cartel que decía prohibido FKK, o sea, prohibido cultura del cuerpo libre. Claro. Y detrás de unos como arbustos y árboles, o sea, que vos no veías nada del arroyo. En realidad tenías como que meter en el montecito. Se abría el arroyo y estaban todos desnudos, tipo todos, o sea, una eh, congregación de gente ahí tomando sol y nadando en las aguas de los Alpes, sí. así como de una película. Sí, sí, sí. Eh, y él me, así me yo sorpresa dije, ah, listo, bueno, eh, genial.
0: Sí, sí, sí. Y el
1: tipo claro, imagínate que yo ni lo conocía, o sea, no somos amigos. Claro. Este, y no conocía a nadie yo ahí ni nada, o sea, digamos, es, se ve que es algo tan común para ellos. Sí. O sea, obviamente es una subcultura, no es algo mainstream, pero tienen una larguísima tradición.
0: Claro, claro. Este,
1: así que en principio, bueno, esa fue mi primera experiencia, después ya sí organicé yo las jornadas propiamente dichas, los encuentros que yo organizo, mm -hmm. y ahí sí empecé a convocar gente y en Alemania también. Me encontré con algunas personas que lo practican. Para ellos es más normal. O sea, yo cuando acá digo que, que me dedico a, a la fotografía de desnudos o al nudismo en general, uh -huh. las reacciones quizás son una de dos. O medio se horrorizan como que es algo medio raro y ¿y para qué? Para, ¿Por qué desnudos? Tipo, uh -huh. como una cosa de decir como si yo quisiera llamar la atención. Sí. O por otro lado, admirado como algo tan especial y sanador y, y, y tan... De honra. Y allá fue más como, ah, mira qué copado. O sea, normal.
0: Claro, una, una, expresión, yo... una expresión cotidiana más, aún siendo una subcultura.
1: Exactamente, sí. Ah. Y que la gente sabe que otra gente lo hace. Mm. Eh, digo, incluso las personas que no participan, eh, digamos, no, no creo que sea tan hablado porque es tan común. Claro. Lo practiques o no que es como decir, no sé, hay gente que le gusta la milanesa y hay gente claro, que no.
0: Claro, claro.
1: Como, listo. Entonces tuvo un tinte mucho menos emotivo que, los que el que tiene acá. O sea, mm. yo cuando acá organizo Encuentros de Desnudo, se mueven muchas cosas, como que la gente viene y te cuenta sus complejos, sus miedos, a veces incluso lloran, mm. y allá fue como, bueno... Vamos a tomar sol y tomar una bierra de y ya está.
0: Claro, claro. Es que, es que me, la naturalización que vos, que vos mencionás, que por ejemplo ocurre en Alemania o en Suiza, acá, desde lo que uno escucha, lee, bueno, hemos charlado en otras ocasiones también un poquito, acá. Aún cierto que tenemos que, que, tenemos, me incluyo en eso, varios prejuicios y barreras como que romper, porque, por un lado, el. A ver, el sacar, uno dice, sacarse la ropa, uno dice, ah, bueno, te vas a dar una ducha, o vas a estar eh, con alguien, ¿O, o es una revisación médica. Tenemos bastante categorizado eso. ¿Vos cómo pensabas en naturismo, nudismo, desnudo artístico, el desnudo condicionado? ¿Cómo te llevas con las categorías? Voy a decir que la sociedad, pero me pongo más específico. Un poco que los argentinos y las argentinas tenemos de, 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 del nudismo, de la desnudez. ¿Cómo, ¿Cómo estamos en ese aspecto nosotros?
1: Mira, yo personalmente un poco defiendo las diferentes categorías, o sea, la categorización y la separación. Un poco lo defiendo, sí. sobre todo, eh, para cuidar a lesnovates. Porque Ajá. no es lo mismo. Eh, en fotografía, puntualmente, tenés eh, fotografía boudoir, tenés fotografía erótica. Digo, tenés esa, como esa línea más sexualizada, más como. Que, que juega un poco como con el deseo y lo sensual y lo sexual y lo atractivo.
0: Uh -huh.
1: Y después tenés esta línea, que es la que yo trabajo, que tiene que ver con un desnudo no sexual. Uh -huh. Y ahí entramos en todos estos movimientos de cultura del cuerpo libre. Este, digamos, naturismo Que es naturismo y desnudo No necesariamente son lo mismo uh -huh. Obviamente se entrelazan Pero no son exactamente lo mismo Así que yo defiendo un poco eso Como para quien no sabe Por ejemplo, cuando yo doy clases También hablo de la diferencia Entre ser nudista y ser exhibicionista ¿Cómo Son eso? dos cosas distintas claro. eh, Para quien no sabe digo El exhibicionismo tiene que ver Con algo más de, de la calentura, o sea, de lo mm. que me calienta sexualmente, que es que me calienta mostrarme, me calienta que me miren, uh -huh. pero tiene que ver con, con eh, es con casi un fetiche, diría. Sí. Y no lo digo en un mal sentido, pero tiene que ver con esa eh, dimensión sexual. Uh -huh. Y el naturismo no tiene nada que ver con, con lo que a mí me calienta necesariamente. Es una filosofía, de hecho, los primeros naturistas eh, sí se desnudaban, pero también defendían el anarquismo. Mm el ecologismo, o sea, sí, era un sí. movimiento holístico, porque justamente el desnudo se relacionaba, o sea, se entendía como una vuelta a nuestra naturaleza y a nuestra animalidad, uh -huh. entonces ya tiene como una connotación filosófica mucho más, qué sé yo, a mí me parece más power, esa es mi apreciación, eh, pero digo, hay una diferencia para mí, Clara, y yo lo defiendo, y en Argentina, puntualmente creo que, desde la cultura más mayoritaria, diría que estamos muy encerrados en la concepción de lo, del desnudo como algo sexual. Uh -huh. Fíjate uh -huh. lo que pasó hace unos años, digo, no sé si. seguramente te acordás del Tetazo. Sí. De, bueno, que sí. eso fue a raíz de un incidente en la playa. Sí. Este, que había unas chicas haciendo toples. Que imagínate, o sea. No solo te estoy hablando de que hay nudismo naturalizado en otros países, sino que el topless ni siquiera se debate. O sea, claro. es algo dado. Y uh -huh. esto te hablo más allá de en Alemania o en Suiza. Sí, sí. Eh, en España es una cosa como que no. no hay discusión. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y Todas las playas son por default topless. Y de hecho, todos los espacios públicos en España, por eh, sí, por default, no sé cómo se dice, eh,
0: y, por defecto, y, perdón,
1: sí. son eh, habilitan al desnudo O sea, no es ilegal estar desnudo en la vía pública mm. Hay, por supuesto, cláusulas O sea, no es que puedas hacer lo que quieras Pero, en teoría, vos encontrás una playa O un espacio público En el que no hay ningún cartel indicando lo contrario Es legal que te desnudes Y yo lo he hecho en, todo España. O sea, en todos los lugares de España en los que estuve Me desnudé en cualquier lado y jamás pasó nada porque está completamente aceptado
0: y, y, y Candelaria, del de lado legal uno lo entiende de, me acuerdo también del caso de que disparó el tetazo que encima tres canas se habían ido a, a, a persuadir a dos muchachas de manera bastante fea hace un momento también desde, desde mi, mi concepción uno no, no sé si es el caso de las muchachas, pero también uno, a mí me pasa de, de llevar la desnudez a la vulnerabilidad, pero no en un sentido de, de debilidad, sino de, de transparencia, es lo que, un poco a mí también leyendo lo que, lo que vos publicás, porque no solamente fotos, sino también un laburo escrito, eh, y en ese sentido también pensaba, desde el lado de, eh, por ejemplo, en un, encuentro, en un encuentro de desnudos o demás, esto de, sí me va, pero qué opinará mi jefe, sí me va, pero mi familia no lo entendería. Sí me va, pero con mi mejor amigo no lo puedo hablar porque no me va a entender. ¿Cómo juega eso en la, en la cabeza a la hora de, por ejemplo, dar ese paso? ¿Cómo, cómo juega esa, esa, esos factores?
1: Recibo bastantes de esos comentarios. Mm. Como, bueno, sí, yo quiero venir, pero nadie por fuera de este círculo lo entiende. No sé si quiero que me etiqueten en las redes sociales ah. porque mi jefe, mm. mi familia, esas son típicas. Eh, igualmente yo creo que en muchos casos juega más eso en la cabeza de la persona porque me ha pasado de ver eh, personas que asisten a estos eventos después publicando las fotos o yo las, las publico y alguien las ve y ellos se sorprenden de que, ah, mi amigo, ah, a mi amigo no le importaba, era mucho más abierto, a mi familia también. Pasa, pero también pasa a la inversa. Tengo una amiga que directamente todos en su pueblo dicen que es una puta, y lo cito. obviamente no es lo que yo pienso, ni uso la palabra de ese modo, no, pero no es lo que dicen, es la palabra que dicen, usan para describirla. Uh -huh. Claro, entonces te genera como esta alienación, como esta doble vida, ¿no? Solo por desnudarte, que es algo... Bueno, cuando uno lo practica... Eh, con el tiempo lo naturalizás más y más Yo uh -huh. creo que, es, que esas cosas juegan La presión social juega La concepción cultural que tenemos Como digo yo Es muy castrante acá uh -huh. en Argentina uh -huh. Y en Latinoamérica en general uh -huh. O sea, yo pienso que Latinoamérica Está hipersexualizada En uh -huh. todo, pero en un mal sentido O sea, no en el sentido de Que somos abiertos A las diferentes facetas Diferentes expresiones de la sexualidad Uh -huh. Sino que, por un lado, somos muy cuadrados O sea, nuestra concepción de la sexualidad es muy limitada Llena de estereotipos y de, y de reglas y, como, y, y bueno, de limitaciones Pero que además ponemos la sexualidad en lugares donde no van Por ejemplo, no sé Veo en, en situación boliche Yo no salgo mucho, pero uh -huh. A la hora de bailar ¿Por qué bailar tiene que ser coger con ropa? Aunque, el, aunque la danza en sí misma tenga movimientos, o sea, es expresar el cuerpo, no tiene por qué tener esa, esa concepción que le ponemos nosotros de que vas al boliche a buscar con quién coger sí, sí. Y, y todos coge y como que perdón quería esta palabra no pero, no pero
0: por favor por favor de, eh, pero estoy, de hecho es más candela usá las palabras que desee porque esto es un espacio eh, eh, word free palabra free cloud free eh, todavía no porque estamos separando algunos complejos acá pero pero así se puede decir lo, lo que quieras pero realmente esto que vos mencionas de de, de de la sexualidad en todas partes uno viste que también uno sabe el extremo de que ah que sos antisexo y no realmente también pasó y hablándolo con, con, con amigos de, de mi edad de diferentes palos diferentes experiencias y demás que termina siendo algo que cohibe porque de repente uno va al boliche eh, coger estás en la oficina che no te levantaste ninguna compañera eh, y cuando vas y cuando uno imagina de, por ejemplo che mira estoy siguiendo a este artista hace fotografía de desnudo eh a ver y no creo que sea una cuestión de, de, de que esa persona es una pajera progresa, sino que realmente, sí, puede pasar, sí. Pero también estamos en un circuito donde constantemente se nos exige como el, el me sale a decir, el ticket del sexo. Y una vez veces lo llevan de manera muy personal y muy... Es muy personal esa perspectiva, ¿no? En el, en el nudismo o en, en, en un boliche, en donde sea, ¿no?
1: Es un... A ver, <coughs> perdón. Es un paradigma que tenemos a nivel colectivo, no creo uh -huh. que sea que la persona, como vos decís, no es que la persona necesariamente sea muy pajera, puede pasar, pero sí, no sí. es lo que, no, no es la norma, en realidad lo dicen por esta, porque es un paradigma, es, eh, digamos, para nosotros, nuestra cultura, hablo de Argentina, puntualmente, más, voy a hablar de Buenos Aires, sí, porque sí, sí. también hay otras áreas de Argentina en las que esto no es así tampoco, uh -huh. eh, digamos, esto de meter la sexualidad en todas partes, yo lo veo, por ejemplo, cuando eh, hay gente que me dice, ah, mis amigos me preguntaron si yo venía a una orgía en mis encuentros. Mm. Y a mí me da gracia, porque si vos no podés imaginarte a un grupo de personas, no sé, sí, sí que es cierto, que no tienen ropa puesta, es mm. correcto, no tienen ropa puesta y es un grupo de gente. Pero si no te puedes imaginar el millón, el abanico de millón de actividades que podemos hacer que no se acoger, es que evidentemente nos estamos limitando como sociedad me dan más pena o más gra más gracia y más pena que bronca mm. eh, y esto de, bueno en la oficina en el boliche a mí me ha pasado de incluso yo misma ¿eh? de ir a una fiesta y si no a nadie que no sé que me interese levantarme digo ay para qué y después digo pero para cómo para qué voy para mm. divertirme para estar con mis amigas para bailar para, digamos, disfrutar en general No todo tiene que ser una situación de levante Que yo creo que lo ponemos en todo El famoso chat de pibes mm. También es una de las esferas en las que esto se juega mucho mm. Y ya podemos entrar en críticas a eso Digamos, si es machista eh, Si es danino Pero más allá de esa conversación que es otra eh, A mí lo que me interesa es preguntarme Bueno, ¿por qué todo tiene que ser sexual? Después vemos si nos hace mal o nos hace bien Eso es otro tema eh, Pero digo, ¿por qué no? Cuando somos niñes mm. Nos desnudamos sí. Y no es un asunto mm. Yo lo veo mucho en, en Me pregunto, ¿cuál es la edad oficial Para ponerle el top de arriba de la malla A las niñas en mm. la playa? Mm. Digo, ¿cuándo pasa de ser Una niña que nadie está sexualizando O la mayoría de la gente No está claro. sexualizando a que son tetas y hay que cubrirlas porque la gente se va a calentar. ¿Cuál es ese cuál es la línea que divide esos momentos? Mm, no, y, y así en nuestras vidas en general, ¿no?
0: Y, y además, a ver, ocurre algo también socialmente, esto que vos mencionás de genera esa, esa contracara de gente desnuda, por ejemplo, no sé, jugando a, a un juego. O sea, dominó cartas, truco, dí, dígalo con mímica. Eh, algo que también pensaba que vos mencionabas, porque hay una cuestión de ese pajerismo social digámoslo así eso, que creo que todos somos víctimas digo me incluyo en él porque seguramente yo soy, me considero un compendio de prejuicios que algunos los supero y otros los estoy por descubrir pero también al, al mismo tiempo en simultáneo eh, nos no, pa, pasa a mí de, hay partes del cuerpo que no nos gusta ver de, de, del propio no que a veces ni en un espejo a veces estando solos en un baño y ni ahí y todo esto y pienso algo que, que creo que hemos hablado en la última charla de cuando en esos encuentros en los talleres o en, en, en las sesiones de fotografía artística de desnudos está esto de la charla el encuentro eso te quería también consultar de eh, más allá también de una vez que uno está aislado de ese, de ese paquerismo social porque al fin y al cabo están entre personas con una perspectiva parecida aún así yo pensaba, aún así, wow, debe ser un, un, un tema, ¿cómo se creará ese ambiente? ¿Cómo se creará esa zona segura, si es que es esa la palabra? ¿Cómo se hace momento previo a, a, a sacarse la ropa eh, entre, entre los que componen esa experiencia? ¿Cómo es eso?
1: Bueno, como yo te decía, hay diferencias eh, culturales. Entonces, si el grupo es acá en Argentina, que es de lo que estamos hablando, sí. suele ser muy emotivo. Mm. No es así en todas partes. Mm. Eh, y también de, varía de persona a persona, ¿no? La dinámica grupal es como, como química, ¿no? Cada, sí. cada quien aporta su vibra, su mmm, está sintonizando con algo, ¿no? Entonces hay gente que viene mucho más relajada uh -huh. y viene más al juego y hay gente que, a la que se le juegan complejos, inseguridades, que es la gran mayoría. Entonces yo le, yo le digo espacio seguro. Uh -huh. Es un espacio seguro, tiene que ser un espacio seguro. Para poder decir que sí, para poder decir que no, mm. o sea, en, para poder decir todo en realidad, porque mm. en lo que yo me sienta no preparada, puedo decir, no estoy preparada, no me voy a forzar. Mm -hmm. eh, entonces yo digo, bueno, la idea es, la idea es sacarnos la ropa a todos y hacer bueno fotos, perfos, o ir a la pileta y charlar, o jugar a las cartas, mm. lo que sea, pero actividades juntas sin ropa esa es la idea ahora si te toma una hora sacarte la ropa tómate una hora no me pidas disculpas porque te toma una hora está perfecto uh -huh. o si mmm, se te juegan tus complejos porque realmente te hicieron te hicieron bullying y odias tu cuerpo y claro. estás tratando de trabajarlo pero todavía no te sale y te pones a llorar no pidas disculpas por llorar unas chicas una vez se pusieron a llorar y pidieron perdón a todo el grupo y yo las escuché, cuando terminaron les dije... O sea, les di como una mini devolución, pero les dije... Por favor, no pidan perdón por llorar. Uh -huh. Porque no, no está mal llorar. Uh -huh. A eso vinimos. El mundo es muy cruel uh -huh. con todos nosotros. O sea, yo estoy convencida que es cruel con todos. Eh, uh -huh. Nadie se salva de la crueldad del mundo. Eh, entonces digo, son espacios en los que se juega esto me hicieron bullying toda la vida, o, o me abusaron, mm. o no me pasó nada grave en, el, en un sentido de un evento explícito, pero no me siento del todo suelto, suelta. Mm -hmm. Está perfecto, venimos a laburar eso. Si no, sería como ir al psicólogo, y porque no, está, no tenés todo resuelto, eh, pedir perdón. Claro. Justamente vas a eso, vas a que se jueguen esas cosas, y las laburás ahí, y tenés todo un grupo de gente... Mezcla, vas a encontrar, te vas a encontrar con gente que como vos nunca fue y está tan nerviosa como vos Te vas a encontrar con gente que va desde hace años y tiene cancha y vas a ver que están súper relajados uh -huh. Vas a ver que nadie te está mirando tanto como vos creías Vas a encontrar personas que tienen un cuerpo parecido a vos Vas a encontrar personas que tienen un cuerpo muy distinto a vos Entonces hay de todo y en ese de todo creo que está como lo más calmante, no lo que más te, te relaja, que es mm. que, bueno, ah, no hay tanta atención no soy tan especial, pero <risa> claro. no, no son tan especiales. Claro,
0: claro. Sí, sí, eh, eh, a ver, es muy claro como lo, lo explicás, Candelaria, yo siempre digo que ahora vamos a repasar obviamente las redes, porque no es solamente un laburo fotográfico, obviamente que... Eh, a la, la primera vez impacta la foto y después uno lee la historia todo y entra no solamente en la fotografía, que es de la hostia y realmente es un laburo increíble, sino que también en lo que hay detrás, en el ambiente y eso es lo que a mí me quedó mucho de la, de la charla hace ya, ya un, un año, casi ha pasado el tiempo increíblemente eh, en este caso no, no en estudio, que tenía un plus tremendo pero sí conectando por, por, por Zoom, uno eh, se, se, se inspira con lo que, con lo que comentás Candelaria, eh, a ver, da, obviamente esto da para charlarlo horas, horas y horas pero bueno, es una eh, embajada de lo que seguiremos charlando en otras ocasiones, pero consultarte, ¿estás en redes? Sabemos que, que Instagram se pone la gorra constantemente, que de hecho tanto vos como, como Ana Harf, la, la mostra, digo, artistas que súper recomendamos, eh, se, se, se chucean con Instagram permanentemente. ¿Cómo son tu, tus redes y cómo está la, la, la batalla con, con la red social de Instagram? ¿Qué onda eso?
1: Eh, bueno, para empezar, muchas gracias por los cumplidos. No quería dejarlo pasar. Y fue hace dos años que nos encontramos, no uno. Así que más aún. Ah, fue más. Dos, claro. La pandemia lleva dos años, así que. Vamos a no creer. Eh, porque parece que fue un año así todo aglomerado, pero fue, fueron dos. Es verdad,
0: es, verdad,
1: eh, es verdad. Ahora en marzo van a ser dos. Es verdad. Eso por un lado. Por otro lado, mi usuario de Instagram es Candelaria de Ferrari. Uh -huh. De todos modos la pelea está medio fiera, así que yo estoy usando más mi, mi sitio web, que es igual, es de uh -huh. y ahí puedo subir sin censura, y, y tiene otro añadido más allá de la censura y no censura, que es que podés escribir largo, podés tener tus propias reglas en tu propio sitio web. Uh -huh. Instagram es una plataforma cerrada que no habilita mucho... Realmente no, yo no considero que sea tan ideal para creadores, te tenés uh -huh. que someter mucho a sus reglas ¿no? uh -huh. Hay limitación de texto, no podés poner links sí. eh, digamos, podés poner links pero no, no te abren a ninguna parte, uh -huh. salvo que las pongas en tu bio, justamente por eso la gente las los pone ahí, y el tema de la censura es terrible y últimamente están renovando las reglas cada tanto, las renuevan periódicamente, y siempre se pone peor de hecho ahora no uh -huh. solamente censuran genitales sino que cualquier mención en palabra a contenido que sea considerado ligado a lo sexual, es eliminado. Han eliminado fotos de eh, cuentas de ginecología, mm. han eliminado eh, eh, cuentas y posteos de, por ejemplo, qué sé yo, eh, sí, emprendimientos de sexualidad, pero que no tienen que ver sí, con sí. nada explícito, por ahí hablar de... No sé, de tantra Ponele sí. cuentas de tantra que no pueden subir sus posteos Porque tienen la palabra Pecho y Placer, uh -huh. por decirte algo Sí, sí, sí eh, No sé si exactamente son esas palabras, ¿no? Pero no, no. más o menos eh, Se está censurando todo lo que tenga que ver con eso Y el otro día le pregunté a un amigo que labura Con redes sociales Y, y le pregunté realmente cuál es la causa de esto O sea, por qué nos están censurando tanto Y él me dijo que uno de los de los principales consumidores de Instagram eran niños. Claro. Y las leyes de protección al niño en Estados Unidos son muy fuertes. Entonces lo que ellos quieren hacer es directamente erradicar cualquier eh, cuenta o persona, o posteo o lo que sea, que pueda perjudicarlos en ese sentido. O sea, ellos quieren alcanzar como la máxima... Eh, no sé cómo, ni cómo decirlo. Ace. O sea... Sí, que sea... Totalmente legal lo que están haciendo Sin lugar a dudas Y que no haya ninguna Ningún sí, ningún incumplimiento de esta ley De protección al, al menor mm. Entonces contenido que tenga que ver Con la sexualidad, más allá de que sea Implícito y censurado vamos a ver menos y menos y menos y, entonces y, es muy muy difícil
0: realmente y, y sí doy fe, doy fe que, que es tremendo constantemente, bueno, las cuentas de backup fuertemente, fuertemente sobre lo que decías de tu página web, que había, veíamos en pantalla eh, y seguiremos obviamente quienes estamos del otro lado donde sea, sea en Instagram, cuando Instagram se termine de poner la gorra, en, aparecerán nuevas redes pero ahí seguiremos, Candelaria realmente una charla que, que, que tiene un, un tiempo y una dinámica diferente a las que solemos tener porque eh, tiene un toque, un toque distinto genuinamente. Gracias por, por el tiempo eh, Seguiremos en redes Y bueno, bienvenida también Ya que hace poquito que, que has regresado Un placer siempre de charlar Y gracias por el tiempo que nos brindas
1: Muchas gracias, un placer, me encanta Me encanta y cuando me inviten a volver Estaré encantada
0: Gracias Candelaria, gran abrazo <risa> a, para vos también Candelaria. Candelaria de Ferrari, fotógrafa, artista, activista, una nota centrada en el mundo de los desnudos, no solamente eh, en torno a su experiencia en Europa, que ha estado interesantísima lo que nos comentaba del movimiento del cuerpo libre alemán, por ejemplo, sino también qué onda nosotros, los argentinos y argentinas, y ella fue más específica incluso, los zambeños, los ahora que hablamos de términos pandémicos, los de AMBA, con justamente la, la desnudez y la experiencia, cómo colisiona eso con la experiencia de Candelaria. Una una nota diferente, una nota interesantísima una nota que en donde celebramos la, la apertura para quienes no estamos en tema eh, que tiene Candelaria para, para con nosotros, la verdad que es un golazo y escucharla siempre es un placer, también fue un reencuentro después de increíblemente dos años de la última vez que habíamos conversado eh, en, otro, en un mundo completamente diferente pero bueno, aquí estamos, aquí seguimos Esto fue Gajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, podcast, podcast en Spotify, ya. Youtube o en nuestra página web